0: Velkommen til Vinmonopolis podcast. I panelen i dag sitter programleder Trond
1: Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrehjel og varefaglig rådgiver Anne Engrav.
2: I dag skal vi snakke om noe som 7 av 10 nordmenn spiser hver høst, og de siste tre synes kanskje det lukter litt for mye prompt i oppgangen eller i leiligheten når her blir lagd. Vi skal snakke om Norges nasjonalrett forrige år. Med meg i studio har Tom og Anne. Kan dere si hei? Hej Tony. Hej Anton. Ska vi ta och kanske bare börja med vad för råkor är? Det vet jo folk flest vill att tro det är ju kött av lamm eller sau och og kål och og peppar och i stort sett det som är gryta. Och vann och vann. Men vad smaker förr igår? Ska jag glömma och se si nå förnuftigt om det? Eller?
1: Ja, alltså förste främst smakar ju kokt kött och kål. Ja. som er kokt over lang tid.
2: Mm. Hva må vi ta hensyn til da, når vi skal måtte, velge drikke til det her? Er, er forekålet veldig søtt, eller salt, eller surt, eller hva er det som er liksom, de dominerende smakene?
1: Altså, det som skjer når man koker det så lang tid, den kålen, er jo nettopp at du får fram den sødme smaken. Mm. Og det kjøttet man bruker, er jo ofte litt sånn feite stykker, så ja. det er også ganske fett.
2: Ja, søtt og fett. <laughs> ja, og det er kanskje det er så godt også. Men hva, hva vi tenke på da Tom Når vi ska velge å drikke til En søt og feit rett
3: uh, Man må gjerne ha litt sødme I drikken, sier man ofte Sånn ja. at det uh, er som gir litt uh, Ekstra smak der, men man trenger ikke, ikke det, noe som er godt og fruktig Kan også fungere bra mm. uh, Og så krydder det i tillegg Sånn som salt og pepper Ja, for pepper og, er
2: jo Er, er, sånn, er det en vinvenn Eller vinefiende Eller er det, er det noe vi må ta hensyn til
3: Nei, det er ikke så farlig hvis ikke det er kjempe av det Men det er jo ikke sånn man lager en uh, hot, spicy, indisk variant Så den mengden som er der, så er det greit altså. og, uh, mm. Så er det syre som er bra mot det Og det finner man i hvert fall i, i vin mm. Så ikke alltid øl, da, som er jo et uh, vel så vanlig Det er kanskje et vanligere mm. valg
2: Indisk forekår, det får bli en annen podcast kanskje Nå skal vi hålla oss til den uh, norske varianten Øl er jo et traditionellt valg til forekål, og det, det, det er kanskje mange velger når de skal sette gryta på bordet. Vi i Vindmonopolet har jo nesten 300 butikker, og i fjor høst så prøvde faktisk alle de ansatte i butikkene våre hva slags øl som passer best til forekål. Hva var vi kom fram til da, Tom? Var det noe øl som pekte seg ut som det beste valget?
3: Ja, det var kanskje to hovedtendenser der mm. En at man fikk et øl som var ganske sånn Lys, det her er et type Weisbeer, som var en, vete -øl. en vete øl, ja, som var en kontrast til Dette som er sånn fruktig og liksom, Litt syrlighet nesten, som skjer liksom igjennom Dette fettet, og det andre var at du fikk Et sånn gyllent Mellombrunt øl Jeg tror det var en det? Pale Ale, også, en belgisk retning
2: Ja, litt, mørker, litt mørkere, litt søtere sjølmere, øl Mørkere, sjølmere, drikere øl, ja Ja som er, som er mer sånn et ekko i maten, eller spiller på lag med maten, at det er litt sånn litt søtt og litt fyldig og mørkt på samme måte som forekålgryta er litt sånn søtt og fyldig?
3: Ja, som heller forsterker de smakene som er der kanske, mm. mens uh, veteølet, visebyen, er som en kontrast kanskje å bryte mer igjennom.
2: Mm. Anne, hva har du inntrykk av at folk flest velger å sette på bordet vel, når, når man skal spise forekål?
1: Nei, det kommer jo veldig an på hvilken øl man liker best. Mm. Jeg har jo inntrykk av at folk egentlig er på det øl de liker. Mm. Og, spiser, og drikker det til for i mm. og det er også
2: kanskje greit, for det som Tom var inn på så er det mye forskjellige øl som passer til for Det er ingen som fasit det er én øl man då har.
1: Nei, fordel med øl er jo at det er en veldig sånn robust drikk som passer det, det ødlegger ikke på en måte med maten. Mm. Og jeg har jo også opplevd mange som putter litt øl opp i forekålen, ja. og koker med litt øl, ja. det da passer du også, da får du også denne, forsterker du den der effekten av ja. ekkoet i maten og ja. drikken.
3: Litt øl i gryta, og litt øl i spisegjesteren. Mm. En annen ting da var at mange tror jeg ville velge en IPA, mm. India PRL, som virker på naturlig valg, fordi den har liksom den målsødmen, og mm. har dette urteaktige svaret som ska bryte igenom. Mm. Men der var vel kanskje tilbakemeldingen mer att det ble for, litt for mye, på en måte, ja. av den bitterheten, og så litt mye aromatisk. Så ja, for det, det det der har jeg hørt det
2: at mange att at humle og bitterhet, det liksom skjer gjennom fettet, og du må ha litt sånn bitterhet når du ska ha feit mat, men det stemmer ikke helt, det da. Det
3: var ikke vår erfaring fra den runden, i hvert fall. Vi testet det på godt over tusen av våre butikkansatte. Mhm.
0: Akuvitt er et brennevinn som lages av enten potet eller korn. Det er mest vanlig i nordiske land som Norge, Sverige og Danmark, men finnes også for eksempel i Tyskland. Norsk akuvitt er som regel laget av poteter. Om potet eller korn velges som råvare har lite å si, for brennevinnet er helt nøytralt før produsenten begynner å tilsette krydder. All akuvitt er smaksatt med enten dill eller karve. I tillegg kan det brukes ulike krydder som finikkel, koriander eller stjerneanis. Og det er dette krydderet som gir akkevittsmaken vi kjenner. Mange norska akkevitter är i tillägg modnet på fat. For exempel brukte skjerrifat. Dette kan gi smak av vanilje og tørket frukt, og gör akkevitten mer sammensatt i smaken. Brun akkevitt kan ha fått sin farge fra fatmodning, men kan också ha blitt tilsatt fargestoff fra karamell.
2: Det er jo ofte vanlig å ha en liten dramme av, av ølglasset. Mange velger jo akkevitt som, som et tradisjonelt norsk valg til foregående. Vi var jo inne på lyst og mørkt øl som begge to kan fungere bra. Men Anne, innen akkevitt så finns det jo også lys og mørk akkevitt. Mm. Det finns blanke flasker og flasker med litt mer mørk akkevitt på. Hva er egentlig forskjellen?
1: Ja, altså, det er jo den letteste måten å orientere sig i akkuvitthylla er jo nettopp se på utseende. Og den blanke lyse varianten har jo ofte et litt sånn lettere eh, min, eh, med en sånn dill-yrtepreg. Ja. Kanskje litt sånn citrus-smakig. Eh, smaker mindre ofte enn de, de mørkere typerne som har litt mer karamell og mørkere krydd og sånn anis-type. Eh,
2: det att en akvitt är liksom sånn brun på färg betyr det att den har varit lagrad på fat.
1: Den indikasjon på det nog tillsetter rätteslett ditt färg också, men mm. det kommer ju att eh en, på mot en efterlängning av fat effekten då för det ja. att akvitten får ju färg från när det ligger på fatet.
2: Ja. Men det är lite sån smak och behag det är ju sån att mörk fatlagrad akvitt är bättre än en blanka håll på sig. Det blir lite sån vad man liker.
1: Det blir lite egne preferenser ja.
2: Ja om når vi har forekål på bordet hva slags akkevitt ska vi velge da?
3: Ja, ikke sant, når den har ligget lenge på fata har fått en mørke fargen på en naturlig måte, så trekker den også ut på smakstoffer fra fata, og den har mm. skjedd noe med akkevitten. Mange mener forekold som har en del smak og sånn, så trenger du gjerne noe som har ligget litt på fat og fått en ekstra smaken mm. det finnes også egenaktivitter som er designet for det som er gjerne litt rikere på krydder også har litt mer karve og sånt mm. men jeg er ganske enig med Anne om at det går helt bra å bruke lysere ting også mm. og man har jo sånn, svenske akivitter som er uten fatpreg og ganske milde og er man først på det sporet så er det jo, sånn som du har snakket om med, med øl, mm. så fungerer det veldig bra de lysølene, mm. og tar for eksempel og prøver en, en kalvados, et eplebrennende vin på måte, og den ja. friskheten og fruktigheten der, er en veldig sånn fin sånn ekstra komponent, og ja. også liksom syler og bryter oss litt igjennom, på samma måte som en veteøl vil gjøre det.
2: Mm. Så det går an å velge andre dramma enn
3: en tradisjonsrike akkivitten, hvis man vil ha en dram til foregården? Ja, det skal du ikke være redd for, altså hvis du liker å eksperimentere, så er det ikke noe sånn smaksmessig skummelt. Folk kanskje vil se litt rart på det. Jeg tenker, jøss ja. kalvados, hvor kommer du fra? Det er akkvitt man skal til dette.
2: Ja. Ok, Anne, en gång for alle. Akkvitt, skal den serveres iskall, så kald som mulig?
1: Hvis du ikke vil smake så mye av den. Ja. For at jo kaldere akkvitten blir servert, ja. jo mer av smaken på en måte forsvinner da Ja,
2: så hvis du vil at akkevitten skal smake så lite som mulig, så, så legg den i fryseren, eller dropp den kanske.
1: Og hvis du er glad i akkevitt, og vil mer mye akkevitt, men ikke vil drikke det full så kan du, er det jo også en mulighet så å drikke lett eller alkoholfritt øl og kompensere litt på alkoholnivå på den måten da Ja,
2: det er et godt tips Når det gjelder vina, så er det jo også to veier man kan gå, enten i lys eller mørk retning. Eh, man tenker jo at forekål inneholder lam, og til lam drikker man rødvin. Eh, Anne, kan du forsvare hvorfor rødvin er det beste valget til forekål, og finne en vin, en rødvin som passer perfekt når forekålgryta skal på bordet?
1: Ja, altså, min erfaring er jo det at de aller fleste ønsker å drikke rødvin og forventer rødvin man skal sette vinglass på bordet til forekålfesten. Mm -hmm. Så hvis man vil oppfylle de eh, forventningene og eh, finne en god rødvin, mm -hmm. Eh, så gjelder det kanskje så å finne noe med litt sånn sødmefull frykt, eh, som kanskje kommer fra et litt varmere klima. Eh, for eksempel portugisiske viner er jo tradisjonelt sett ganske populære til eh, forrikål. Å mm. ha kjennetegnisk kanskje med det at de har vokst i et litt varmere klima, mm. og en litt sånn bløterøst med sødmefulle.
2: Bløter det da min at de ikke skal ha så mye, eh snarp kanske är det ett poäng när man ska ja, ha vin till föregårn.
1: Jag syns det at den snappen mot den sednfula kålen og, det verkar kanske ändå mer snappen då. Mm. Så då bör man kanske välja någon lite sån lättare viner eh, som har mindre snarp. Ja. og Och kanske fungerar också med någon liksom eh ja, rätt en sånn lättare rödviner som man kan finna for eksempel i Veneto i eller Eh, eller prøve en portugiser
2: Ja, med lite garvestoff
1: Med lite garvestoff
2: ja. Tom, da skal du få i oppdrag å forsvare hvorfor hvitvin er det beste valget Å finne en vitvin som passer godt til foregår
3: Ja, for det, som, som jeg nå inne på, så er røvvin og øh, sin tannin Det er ikke så viktig i forhold til at det er Det er, det er fett som er hovedindigensen som viden skal jobbe imot Og det beste mm. mot fett er syre og syre, det finner du mye tydeligere og mye mer av i hvitvin. Mm. Så jeg tenker for få den forfriskende smaken, og det skal man så gjerne rense opp og sånn, så er, er hvitvin et bedre valg, tenker jeg da. Ja. Og risling er jo et, en tysk, tysk risling, på en måte, det det har nettopp igjen i synligheten mm. men der har det først noen utfordringer i at de kommer i ganske fruktige varianter ja. så det smaker mye sånn alt fra fersken aprikos og epler og citrus. Det kan, det kan bli litt bli... sånn
2: alla tropisk nekter som kanskje ikke vil ha vært ja, første valget. Ja, litt for det er ikke tropisk husstil
3: uh, og det noen varianter kan bli litt, litt mye mm. så kanskje man heller skal velge et eller annet fra regnhessen eller naa på en måte. gå til mm. et underområde hvor du har dempet den fruktigheten, har litt mer sånn urtepregede viner.
2: Ja så en litt urteprega tysk risling.
3: Ja, ikke med for mye fruktighet, ikke for tropisk. Nei.
2: Er det sånn at forekål som er litt sånn rikt på smak, og det er masse, det er kokt på kraft og ben og fett, og det er liksom mye smak, er det sånn at vi må litt opp i pris for å finne en vin som har like mye smak, eller kan man velge noe til rundt sånn 150, som kanske er folk flest til en smertegrense? Hva tenker du,
1: Nei, altså, igjen så er det kanskje det å finne eller der eh, friske, lette som renser opp mm. i munnen. Og mm. man trenger ikke gå så veldig mye, så veldig høyt i pris for å finne det, altså. Nei.
2: Så rett og slett bare gå på bolig eller ring kundesenteret på 04560 <laughs> ja. og spør etter en god forekålvin.
1: Ja, men når det er sagt så er jo ofte eh, forekålmiddagen en festkveld. Ja. Så der er det mange som også ønsker å finne noen fine viner og kanskje sånn stalltips å prøve etter forekålmiddagen, det må jo kanske være champagne. Ja. Og da er, ligger man jo plutselig litt høyere i pris.
2: Ja, men det er et litt vågalt valg, champagne og forekål. Det har ikke jeg hørt om. Hva slags champagne skal man velge da?
1: Nei, siden det er en liksom kraftig eh, rätt, så trenger du en champagne som er litt fyldig og rik mm. i, i stilen. Kanskje lavt på blå druer, som kalles mm. blanc de noir, eller en eh, fat fatlagret eh, stil. Ja,
2: en rik, moden, eh, fyldig champagne. Ja. Det blir det vågale valget fra oss. Da blir det fest. Da blir det fest.
1: Tack för att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat och telefon.